0: Un servicio de hacer Noticias.
1: Se van a entrar muchos mensajes. Creo que hay muchas dudas siempre, ¿verdad? Los pues eh, yo
0: creo que es eh, muy buenos días a, a, a este, Mónica y a tu público. Gracias. Y efectivamente yo creo que las dudas siempre siempre surgen y para eso estamos aquí para aclararlas y ver hasta dónde es posible contestar las preguntas rápidas, respuestas rápidas. Rápidas,
1: perfecto. Muchísimas gracias. 22, 21, 36, 0, 1, 25. Y ahí les estoy recibiendo en este momento. No me llamen, no le voy a contestar porque pues estamos en esta interacción. Pero mándenme su mensaje 22, 21, 36, 0, 1, 25. Como decía este nuestro abogado, rapidísimo, no tampoco así como la historia, sino un resumen para que se puedan ya contestar. Habíamos recibido una en donde decían que si una escritura estaba eh, firmada no por un notario, ¿es válida una compra de un terreno?
0: Eh, por supuesto, nuestra disposición en el Código Civil establece un artículo que señala que las operaciones de bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, se otorgarán en escritura pública. Y quienes hacemos la escritura pública somos los notarios. Entonces, como consecuencia, todas las operaciones de bienes inmuebles tienen que hacerse ante notario. Es eh, un, una regla general y les conmino para que lo hagan de esa manera, porque a veces hacen contratitos privados, surgen problemas y por eso surgen los juicios que derivan en un litigio y a veces interminable hagan las operaciones ante notario, es lo recomendable.
1: Nos dicen, tengo un trámite en la notaría número uno de TPAK, mis papeles están en el registro público de la propiedad, lleva más de un año y no salen del registro público, ¿qué hago?
0: Mm, acudir a la notaría primero para investigar en qué términos, en qué condiciones, cómo se encuentra ese trámite y en su momento pues eh, presentarse directamente con el notario para que le dé una explicación sensata de cuál es el trámite. A veces eh, surgen algunos algunos detalles que son relevantes en cuanto a catastro, la transmisión de propiedad, el traslado de dominio, el pago de los impuestos. Eh, hay determinados momentos en los que sí es es eh, necesario enterarse perfectamente bien de cómo está su trámite para poder exigir la entrega de su escritura. ¿Pero
1: tarda tanto tiempo?
0: Eh, no, no en, en algunas ocasiones no es eh, tanto tiempo. A veces eh, Dependiendo el, el inmueble si está si no está grabado si tiene algún embargo si tiene algún problema que pudiera tener el, el inmueble y a veces por eso demora eh, avalúos ah. catastrales a veces entonces todo depende de la, la, los problemas que pudiera tener ese inmueble y por eso es necesario primero enterarse del problema cómo está y después ver eh, la solución ¿no? la posible solución
1: nos escriben eh, pregúntenle al notario por favor nos venden un terreno pero no hay escritura, hay una minuta y un papel que nos, que nos manda, nos comparte el papel, dice, pero es una minuta en donde me imagino que viene el compromiso, ¿no? dónde está Pero es una minuta, no tiene escritura.
0: Eh, no, a ver, para poder hacer una escritura necesitamos tener el antecedente del vendedor, es decir, Mónica me vende un terreno, debe tener su escritura, su boleta predial a nombre de Mónica, inscrita en el registro público, de lo contrario, ¿yo notario puedo hacer una escritura en nombre de otra persona? no. Porque no hay un antecedente. Si es una minuta de compraventa es porque no está formalizada, no está legalizada ante notario, no está inscrita en el registro público, no tiene boleta predial, por tal motivo esa persona puede ser el propietario, pero no tiene un título de propiedad que lo acredite como tal, y como tal eh, es, es incorrecto que podamos hacer una escritura. No se puede hacer con una minuta. Tal vez sea un ejido que está en regularización y tiene una minuta, entonces primero tiene que regularizar ese, ese inmueble, hacerse propietario, y después vender el inmueble. No puede. Con una minuta no es posible no hacer una escritura.
1: Ok. La casa de mi abuela estaba intestada. Mi mamá alcanzó a hacer un testamento, pero falleció y no se alcanzó a escriturar. ¿Qué puedo hacer? Si,
0: si hay una, una propiedad que está a nombre de una persona y esa persona hizo su testamento, se tiene que tramitar la sucesión testamentaria. Y el heredero o herederos o legatarios nombrados en el testamento tendrían que hacer, llevar a cabo su escritura previo al juicio que lleven a cabo.
1: A ver, pero dice la persona, la mamá hizo testamento, pero hizo el testamento de una casa que no tiene escritura.
0: No, pues es, es eh, como registrar un niño que no ha nacido. Pues no, no es posible. <ríe> O sea, hago un testamento de un edificio que no es mío, no es mío. pues es nulo. Eh, las operaciones efectuadas en ese sentido pues son nulas. Yo puedo heredar el zócalo, pues ¿Sí? mucho gusto, pues claro. no es mío. Se lo puedo heredar Mónica Teredo el, el zócalo. Pues sí, el día que yo acredite que efectivamente es mío, en ese momento se puede adjudicar. Entonces, hacer un testamento de un, de un bien inmueble ajeno, es nulo.
1: Entonces, si no tiene testamento, no, no, no vale. No, si no tiene escritura. Perdón, si no tiene escritura, entonces no vale su testamento. ¿no? Así es. Eh, falleció mi mamá y era usufructuaria. ¿Sí está bien? Usufructuaria. Sí. Eh, vitalicia del bien. Ahora no puedo darla de baja en el SAT porque rentaba. ¿Qué eh,
0: puedo hacer? Se tiene que hacer una consolidación. La propiedad tiene tres derechos. El derecho de usar y disfrutar, que de, se denomina usufructo y el derecho a disponer que se llama nuda propiedad. El usufructo eh, puede ser temporal o puede ser vitalicio. Si al fallecer una persona y tenía, era usufructuaria, se extingue ese usufructo y al extinguirse pasa la, ese usufructo en favor del nudo propietario. Uh -huh. Hay que hacer ese trámite de consolidación y con esa con el acta de defunción ir a dar de baja ese RFC de la persona que ya que vivía y que rentaba y que, bueno, si siguen sacando los recibos a nombre de la persona que ya falleció, pues es un error. Es darla de baja para dar de baja su RFC sí, en el SAT. tiene que hacer inmediato. A la brevedad, ¿no? Sí, luego a, no va a pasar
1: tiempo. Este Nos pregunta otra persona, ¿dónde puedo denunciar una notaría que me cobró más de lo que reflejan mis recibos? No, yo creo que le cobraron por fuera, ¿no? Dice, me cobró más de lo que me reflejan mis recibos, de lo que dicen Bueno,
0: no, yo creo que todos los notarios expiden un recibo, un comprobante de los pagos que se efectúan. Hay dos, dos pagos importantes: una son los honorarios que son de acuerdo al arancel que tenemos aprobado. Y otras son el pago de los impuestos, derechos y gastos que ocasiona su escritura. Son dos pagos diferentes. Las dos pagos eh, se, eh, se entregan en la notaría y el notario entrega los recibos correspondientes. Si una persona entrega 10 mil pesos y no le dan recibo, pues es absurdo. Es, es pedir los comprobantes de los recibos de lo que estoy pagando. Si no me lo entregan, tengo que decir no entrego el dinero. Claro. Debo, tiene que ser eh, congruente. Si pago 10 mil, déme mi recibo por 10 mil y demuéstrame que gastó 10 mil en impuestos pero Los hay oficinas son aparte
1: no que pues por supuesto que las notarías están vigiladas hay
0: hay autoridades notariales efectivamente que se encargan de de poder ver algunos detalles como estos que son incongruentes de algunas personas o sea, las autoridades notariales son las encargadas de ello.
1: Me dicen, de esta no corresponde, pero la ayudamos rapidísimo. Dice, mi acta de nacimiento está mal, mi nombre. ¿A dónde voy? Pues al registro civil. A la
0: dirección del registro civil para corre, hacer la corrección y puede ser administrativa o judicial. Es otro tipo de trámite. Exactamente.
1: Ahí se cambia, eh, se puede cambiar el dato. Dice también, este, a ver, esta los no, este es otra cosa. Ay, no me manda. Es que cuando, justo cuando le doy... Me mandan otro mensaje y ya se me perdió este mensaje. El comisariado ejidal de Guadalupe Hidalgo está tramitando nuevas minutas a nombre de otras personas de terrenos que ya fueron vendidos con autoridad. ¿Es un delito?
0: Eh, recuerden que la autoridad es, está hablando de un ejido. La autoridad encargada para poder determinar o definir los, eh, la, los posesionarios Recuerden que en un ejido son posesionarios, no son propietarios. Tienen que primero regularizar y hacer el cambio de, de régimen ejidal a régimen de propiedad privada. Interviene la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional es quien expide los títulos eh, como propiedad privada. Por tal motivo, eso es un trámite ejidal y las autoridades ejidales son las encargadas, que hacen a veces un poquito de mal eh, uso de los terrenos y los venden dos veces, se dan efectivamente, por eso la autoridad ejidal y la agraria son las encargadas para poder regularizar y ver todos esos problemas que se presentan en un ejido.
1: ¿La consolidación se hace ante notario? Sí. Sí,
0: sí, la consolidación es un trámite rápido, en donde se demuestra que la usufructuaria falleció y se hace la extinción de su usufructo y la consolidación en favor del nudo propietario.
1: Muy bien, nos dice una persona, este, ¿dónde está la autoridad notarial aquí? Pero, ¿dónde? Dice, hizo cobros de más. Díganos en dónde, ¿no? Porque, pues, la verdad, así no. Dice, mi mamá me heredó su casa y mi hermano vive en ella y no se quiere salir. Eh, no se quiere salir de mi casa, ¿Qué hago?
0: Bueno, eh, primero se tiene que tramitar la sucesión testamentaria, si la mamá dejó como heredera a la hija, la hija debe tener su escritura, su título de propiedad, y con ese título puede iniciar un juicio que se llama reivindicatorio para poder recuperar la propiedad que está en posesión de su hermano y ahí es la propietaria. Es judicialmente el trámite, es un juicio reivindicatorio.
1: Tengo un terreno con propiedad de copropiedad con mi hermana de 13 por 9 metros. ¿Podemos separarnos con escrituras cada quien?
0: Eh, se tiene que hacer un trámite de división de copropiedad siempre y cuando las autoridades administrativas, en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano o no sé en dónde se encuentre, le otorgue el permiso de división. Interviene mucho la ley de fraccionamientos para poder ver si un inmueble se encuentra en determinada zona y se puede dividir. A veces son terrenos que no tienen, no admiten una cómoda división, no otorgan el permiso y lo que pueden hacer es vender ese inmueble porque no, esa copropiedad no se puede disolver. Uh -huh. Es decir, eh, a, a la mamá, mamá y papá en, dejan como copropietarios a un par de hermanos o tres hermanos de un departamento de Infonavit, pues sí son propietarios los tres. ¿Lo pueden dividir? No, es un es un bien indivisible. Entonces, como en este caso es un terreno de... 13 por 9, uh -huh. pues eh, difícilmente creo que se pueda dividir, pues son escasamente 90 metros, son 100 metros. Podría dividirse en dos de 50, dependiendo el frente que tengan hacia la calle. Interviene mucho ya la ley de fraccionamientos y eso tendría que verlo con la eh, Secretaría de Desarrollo Urbano. Qué
1: complicados, ¿no? Todos los temas.
0: Pues a veces eh, creo que se complican más de lo que deben de complicarse, porque papá y mamá sabiendo eh, que no se puede dividir, dejan la copropiedad en favor de dos o tres o cuatro. Y como la mamá gallina quiere a todos sus pollitos juntos, los problemas ya no son para papá y mamá, los problemas son para quienes se quedan con esa copropiedad.
1: ¿Lo mejor es que lo vendan y se dividen. Eh,
0: en este caso, sí, si no es un bien que admite una cómoda división, es preferible venderlo. Y a veces para venderlo se complica porque alguien dice que vale más, otro dicen que vale menos y surgen las diferencias. Por eso creo que es importante acudir con la asesoría de su notario para resolver estas diferencias que son abismales a veces y no sí. se pueden resolver entre ellos.
1: Mi papá antes de fallecer realizó su testamento. Estaba casado con mi mamá por bienes mancomunados. ¿Mi mamá tiene que hacer su testamento o qué es lo que tiene que hacer ya? Ahora la señora.
0: En este caso son dos personas que son copropietarias también de un inmueble. Son derechos gananciales del matrimonio. Papá se casa con, con la esposa, tienen un bien inmueble, el papá hace su testamento, la mamá es libre de hacer su testamento o puede no hacerlo. Es una, recuerden que el testamento es un acto personalísimo por medio del cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Y en este caso la señora puede hacer su testamento o no puede hacerlo. Es una libre, libre decisión que debe de hacer directamente la señora. Bien,
1: ¿qué más Julio? Tú, tú coméntanos, dinos para rápido. Hola, Moni, buenos días. Una pregunta para el notario. ¿Se puede vender una propiedad eh, que no está escriturada aún? Es decir, eh, yo no tengo para escriturarla, pero ¿la puedo vender y que el nuevo propietario la, la ponga a su nombre?
0: Eh, no, no es posible venderla si no se tiene la escritura. Recordemos que para poder hacer como notario una escritura necesito el antecedente de la persona que está vendiendo si no ha hecho la escritura porque está a nombre de la mamá, está intestado, lo podrán vender, primero se tiene que tramitar el juicio sucesorio intestamentario o testamentario, el que corresponda, y hay un artículo 3467 del Código Civil que establece que el albacea podrá vender algún bien de la sucesión siempre y cuando estén de acuerdo todos los herederos o con alguna autorización judicial si hay menores de edad o incapaces. Entonces, ¿se puede vender? Sí, pero hay que tramitar primero el juicio y reconocerse como herederos, o albacea, y ya después disponer de ese bien inmueble.
1: ¿Qué más? Buenos días. Hace años a mi esposo le dieron, le donaron una propiedad, y en estas fechas su papá quiere que, bueno, se la quiere regresar, pero es válido si se firma nada más, eh, en las escrituras, a un costado de, de las escrituras, ¿eso es válido para cambiar el o regresar la donación?
0: No, no, definitivamente no. Se tiene que hacer una escritura y no es así como regresar la donación. Tiene que estar de acuerdo donante y donatario, papá, e hijo y el endoso, como usted me está diciendo, o así lo entiendo, firmar al margen de la escritura. No, no, señora, no se puede, no es una factura, es un bien inmueble. La, si fuera un vehículo, se pues endosa la factura y ya, pero esto es un bien inmueble, no se pueden endosar las facturas tiene que hacerse una escritura y tiene que el, el propietario Regresar la donación en favor del papá, así lo entiendo, tiene que hacerse ante notario y en escritura pública.
1: Ok, este, tenemos muchas llamadas, pero ya lo que no tenemos es tiempo. Pasamos tres más y con esas, ¿no? Listo, muchas gracias en serio a, a nuestro notario. Dice, buenos días, en el caso de aplicar en sucesión de bienes, el evalúo tiene tiempo límite para ser válido y una vez que ya se aplicó la sucesión y no se han pagado los derechos.
0: El evalúo tiene, para efectos fiscales, tiene una vigencia de seis meses a partir de la fecha en que se expide. Por tal motivo, eh, con base en ese avalúo, tienen que pagarse los impuestos y dependiendo los impuestos en el municipio que le corresponde. Decíamos en Puebla, el, el impuesto de adquisición de bienes y inmuebles es del 1.8% sobre el valor del avalúo o valor de operación, y en otros municipios es del 2% y hasta del 2.25%, dependiendo del municipio que le corresponde.
1: Mi hermano murió y era heredero de mis papás. Ahora su hija no quiere quedar de albacea, por lo que le correspondería a mi hermano. Eh, la propiedad de mis papás está en juicio intestamentario. Dice, ahora no saben qué hacer. La hija no quiere
0: eh, Dependiendo si solamente es un heredero, es una sola hija. Es decir, si papá y mamá dejaron como heredero al, al hijo y el hijo falleció el hijo debe tener otros hijos y si no tiene otros hijos debe tener hermanos, alguien tiene que denunciar la sucesión, alguien que se crea con derecho tiene que denunciar la sucesión y nombrarse albacea si no se puede ante notario puede hacerse judicialmente y el juez va a nombrar al albacea de la sucesión del hermano que a su vez es eh, por derecho de representación a la vez es heredero de, a bienes de sus papás
1: perfecto, ¿qué más Julio? ¿De
0: estos?
1: ok bueno, pues agradecemos muchísimo. Se nos fue el tiempo. Híjole, ya nueve con nueve. Yo agradezco muchísimo que esté aquí nuestro notario Ángel Pérez. Muchas gracias. Y pues la verdad es que la gente tiene muchas dudas. Que se acerquen, ¿no? Con su notario. Que se acerquen que con el notario de
0: su confianza a preguntar todas estas dudas y ver cada caso en particular. Porque a veces es, es muy sencillo decir las preguntas complicadas, Este, pero es, es, más, es mucho más fácil acudir a la notaría y en ese momento darles una solución. Eh, rápida o posibles soluciones Siempre hay alternativas Para poder solucionar conflictos Acérquese a su notario ¿Dónde te encontramos? Eh, teléfono de oficina Teléfono de oficina 249-8086 249-8083
1: Ok, pues ahí está Porque nos preguntan mucho Entonces 249-8086
0: 249-883-86, correcto.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Ángel Pérez, nuestro notario en Así Sucede Muchas, muchas gracias
0: por haber con venido. Con muchísimo gusto, gracias a, a ustedes y a tu público también. Así Sucede con
1: Carlos Martín Huerta Macías La información más relevante ahora en podcast Sigue disfrutando de iHeartRadio